0: De afgesneden oren. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Julie van Wallachem. De afgesneden oren door Arthur Conan Doyle. Het was een smoorhete dag in augustus. Baker Street geleken over, en de schittering van het zonnelicht op de gele baksteenen muren deed de ogen pijnlijk aan. Men kon er nou weer nooit geloven dat dit dezelfde muren waren die in de grijze mist van de winter zo loom- en triestig en vage omtrekken schemerde. De jaloezieën van onze kamer waren te halve neergelaten, en Holmes lag met gekromde knieën op de canapé, een brief dien hij met de ochtendpost had ontvangen, lezende en herlezende. Wat mijzelf betreft, mijn verblijf in Indië was de oorzaak dat ik beter tegen de hitte dan tegen de koude kon, en een thermometerstand van 90 graden vond ik niets onaangenaams. Maar het ochtendblad behelde niets wat mij belang inboezemde. Het parlement was op reces, iedereen was uit de stad, en ik snakte naar het bos of naar het strand van de zee. Ten gevolge van een schrale kas had ik mijn vertrek uit de stad uitgesteld. Voor mijn vriend Holmes had het verblijf op het land of aan de zee niet de minste aantrekkelijkheid. Hij hield ervan, te midden van de vijf miljoen bewoners van Londen te leven, met zijn vol horens uitgestrekt, lettende op het minst verdacht gerucht van een ongestraft gebleven misdaad. Een ogenblik tevoren hadden wij een gesprek gevoerd over de kunst van iemands gedachten te kunnen lezen. Holmes had mij bewezen dat deze kunst onder zijn vele talenten behoorde. Onverwacht stoorde Hans me in mijn mijmering. Ik heb hier een vraagstuk, dat zal kunnen blijken moeilijker verstaanbaar te wezen dan de onbeduidende proeven die ik u van mijn kunst van gedachten lezen heb gegeven, zeide hij. Hebt jij in uw dagblad het bericht opgemerkt betreffende de merkwaardige inhoud van een pakket over de post gezonden aan Miss Susan Cushing, Cross Street Croydon? Nee, ik zag niets. Dan moet gij het over het hoofd hebben gezien, reik mij de krant eens toe. Hier staat het bericht onder de rubriek Financiële berichten. U zult toch wel zo goed willen zijn mij het bericht voor te lezen? Ik nam de krant op, die hij mij had toegeworpen, en las het volgende bericht. Een gruwelijk pakket. Miss Susan Cushing wonende in cross-street croydon is het slachtoffer van een daad die als een afsgewekkende grap beschouwd moet worden tenzij nader aan het licht mocht komen dat daaraan een treuriger bedoeling ten grondslag ligt gisteren namiddag om twee uur werd haar door een postbeambte een in bruin papier gewikkeld pakket overhandigd binnenin zat een doos met grof zout bij het ledige heer van vond miss cushing tot haar schrik twee mensenoren die ogenschijnlijk eerst pas geleden waren afgesneden de doos was de vorige morgen van belfast verzonden men heeft niet de minste aanwijzing om de afzender te ontdekken en de zaak lijkt te geheimzinniger daar Miss cushing die een ongehuwde dame van vijftig jaar is een zeer afgezonderd leven heeft geleid zoo weinig kennis heeft en zoo weinig briefwisseling houdt dat het voor haar een buitengewone gebeurtenis is iets over de post ontvangen enig jaar geleden evenwel toen zij te pench woonde verhuurde zij kamers aan drie jonge studenten in de medicijnen wien zij de huur opzegde wegens een luidruchtig en ongeregeld leven de politie is van mening dat deze jongelieden die een hekel aan miss cushing hadden haar de genoemde belediging kunnen hebben aangedaan in de hoop haar schrik aan te jagen door de toezending van deze reliquieën uit de ontleedkamer er is enige grond voor deze mening omdat een der studenten uit het noorden van Ierland kwam en naar miss cushing geloofde uit belfast Intussen is een ijverig onderzoek in deze zaak in gang, en is Mr. Lestrade, een van de knapste detectives, het onderzoek in deze opgedragen. Tot zover de Daily Chronicle, zei Holmes, toen ik met lezen ophield, toch nu iets van onze vriend Lestrade. Ik ontving deze morgen van hem een briefje waarin hij zegt. Ik denk dat dit geval iets voor u is. Wij hebben alle hoop de zaak tot klaarheid te brengen, maar hebben enige moeilijkheid iets te vinden als uitgangspunt voor ons handelen. Natuurlijk verzonden wij een telegram naar het postkantoor de Belfast om nader inlichtingen te vragen, maar die dag werden een groot aantal pakjes verzending aangeboden en de beambten kunnen zich de afzender van het bewuste pakket niet herinneren. De van karton gemaakte doos heeft gediend voor een half pond tabak en kan ons geen aanwijzing verstrekken. De onderstelling dat de afzender een student in de medicijnen is, komt mij nog altijd de waarschijnlijkste voor. Als gij een paar uurtjes de tijd hebt, zou ik u zeer gaarne spreken. Ik ben de gehele dag tot uw dienst thuis of op het politiebureau. Nu, wat zegt u ervan, Watson? ziet gij niet tegen de hitte op om met mij naar Croydon te gaan en de kans te hebben nog een spannend verhaal voor uw chroniek op te doen? Holmes na de voorlezing van het briefje. Ik verlangde er naar iets te doen. Dan zult gij het hebben om onze laars en bestel een rijtuig. Ik ben terug, zodra ik mij gekleed en mijn sigarenkoker gevuld heb. Terwijl wij in de trein zaten, regende het, en de hitte was in Croydon veel minder drukkend dan in de stad. Holmes had een telegram gezonden, zodat Lestrade als altijd bij de hand en op onderzoek belust ons reeds aan het station wachtte. Na een minuut of vijf wandelen, kwamen wij in Cross Street, waar Miss Cushing woonde. Het was een zeer lange straat met huizen van gebakken steen, twee etages hoog, netjes en stijf, met witgeschuurde stenen stoepen, en hier en daar een groepje vrouwen uit de werkmanstand, pratende aan de deuren. Toen wij de straat ongeveer half ten einde hadden gelopen, bleef we straight staan en klopte tegen een deur die onmiddellijk door een klein dienstmeisje werd geopend. Miss Cushing zat in de voorkamer waarin wij werden binnengelaten. Zij was een vrouw met een zachtzinnig gelaat en vriendelijke ogen, grijzend haar, dat in zachte golvingen over haar slapen was gekamd. Op haar schoot lag een antimacassar waaraan zij bezig was te werken, en op een tabouret naast haar stond een mandje met gekleurde zijden Die vreselijke dingen zijn in het tuinhuis, zeide ze, zodra Lestrade binnentrad. Ik kwam maar dat gij ze medenaamt. Dat zal ik ook, Miss ik liet ze daar enkel op dat mijn vriend sherlock holmes ze in uw tegenwoordigheid zou kunnen zien waarom in mijn tegenwoordigheid meneer? omdat het mogelijk is dat hij u iets zou wensen te vragen waartoe zou het dienen mij iets te vragen als ik u zeg dat ik er niets van weet je hebt gelijk mevrouw zei holmes op gewoon toegevende, vriendelijke toon zonder twijfel heeft deze geschiedenis u al meer gehinderd dan u lief is zoo is het inderdaad meneer ik ben een stille vrouw en leef eenzaam het is voor mij iets ongewoons mijn naam in kranten vermelden politie bij mij aan huis te zien ik wilde die dingen hier niet hebben meneer lestrade als gij ze wilt zien moet gij in het tuinhuis gaan het was een kleine loods in de niet-grote tuin achter het huis lestrade ging er binnen en kwam een ogenblik later naar buiten met een bordpapieren doos in een stuk papier gewikkeld en met koorddicht gebonden aan de kant van het tuinpad stond een bank en daarop gingen wij een poosje zitten en bekeek Holmes één voor één de voorwerpen die Lestrade hem had overhandigd. Het koord bezoomt mij veel belang in, zeide hij, het tegen het licht houdende en renruikende. Wat denkt gij van het koord Lestrade? Het is geteerd. Juist, het is een stuk geteerd touw. Gij hebt eveneens zonder twijfel opgemerkt dat Miss Cushing het met een schaar heeft doorgeknipt, zoals aan de uitrafeling aan beide einden gezien kan worden. Dat is van belang. Ik zie het belang niet van in, zei Lestrade. Het gewicht zit in het feit dat de knoop onaangeroerd is gebleven en dat die knoop van een bijzonder soort is. Het is zeer, netjes is gebonden. Ik had het reeds opgetekend, antwoordde Lestrade. Tot zover wat het koord betreft, zei Hompschelam lachend. En nu het papier dat om de doos zit, bruin papier met een duidelijke geur van koffie het adres geschreven in iets onregelmatig staande letters miss s cushing cross street croydon geschreven met een breedgepunte pen waarschijnlijk een j pen en met zeer slechte inkt het woord croydon is oorspronkelijk gespeld met i die weer veranderd is in y het pakje is dus verzonden door een man het schrift is bepaald dat van een man van geringe opvoeding die de stad croydon niet kende de doos is een gele halfpons tabakstoos, met niets bijzonders dan twee duimen als handelsmerk in de linkerhoek van de bodem. De doos is gevuld met grof zout, zoals men bezigt voor het bewaren van de huiden, en daaronder verborgen liggen deze zonderlinge dingen. Bij de laatste woorden nam hij er beide oren uit, en een plank op zijn knie leggende, bekeek hij ze nauwkeurig, terwijl de straat en ik naast hem gezeten naar het denkende scherpe gelaat van Holmes keken slotte deed hij ze weer in de doos en zat een tijd in gedachten. ''Gij hebt natuurlijk opgemerkt,'' zei hij ten slotte, ''dat de oren geen paar zijn.'' ''Ja, dat is me niet ontgaan, maar zo dit een grap is van de studenten uit de ontleedkamer, moest het dan even gemakkelijk vallen twee niet bij elkaar passende als een paar oren te zenden. Zo is het, maar we hebben hier niets met een grap te doen.'' ''Zij je daar zeker van?'' het komt mij zeer onwaarschijnlijk voor de lijken in de ontleedzaal worden bespoten met een vloeistof om ze voor bederf te bewaren we kunnen niet zien dat dit ook met deze oren het geval is geweest daarbij zijn zij nog vers zij zijn met een stomp instrument afgesneden dat zou niet gebeurd zijn als een student het had gedaan bovendien een student zou sterk water of een ander voor bederf bewarende vloeistof en geen grof zout voor het verzenden gebezigd hebben Ik herhaal dat we hier niet met een grap te doen hebben, maar met een ernstige misdaad. Ik huiverde toen ik deze woorden van mijn vriend hoorde en de grote ernst op zijn gelaat zag. Deze voorafgaande brutale handeling scheen een afschuwelijke en onverklaarbare misdaad aan te kondigen. De straight schudde evenwel zijn hoofd als iemand die nog maar half overtuigd is er is zonder twijfel iets in te brengen tegen de onderstelling dat het hier slechts om een grap geldt maar tegen moeten vermoedens is nog meer te zeggen sprak hij wij weten dat deze vrouw hier te pench de laatste twintig jaren zeer teruggetrokken en fatsoenlijk heeft geleefd zij is al die tijd hoogstens één dag van huis geweest wat in zijn hemelsnaam zou iemand dan bewegen haar de bewijzen van zijn misdaad te zenden vooral in aanmerking genomen tenzij zij een verleerde toneelspeelser is dat zij even weinig van de zaak begrijpt als wij dat is de zaak die wij tot opheldering moeten brengen antwoordde holmes en wat mij aangaat ik zal mijn onderzoek beginnen met de onderstelling dat mijn vermoeden juist is en dat er een dubbele moord is gepleegd een van deze oren is dat van een vrouw klein fijn gevormd en voor een ooring doorboord het andere is dat van een man met een door de zon gebruikt gelaat het is eveneens doorboord voor een ooring Deze twee mensen zijn vermoedelijk dood, anders zouden wij wel iets van hen vernomen hebben. Vandaag is het vrijdag, het pakje is donderdagmorgen op de post gedaan. Het terugspel is dus afgespeeld op woensdag of dinsdag laatstleden, misschien vroeger. Indien de beide mensen vermoord zijn, met welk doel zou de moordenaar dit bewijs van zijn misdadige arbeid en miskoesing gezonden hebben? Hij moet daarvoor zijn geldige reden gehad hebben, toch welke reden? Hij moet het gedaan hebben om haar te vertellen dat de daad verricht is, of misschien om haar te kwellen, maar in dit geval weet zij wie het is. Weet zij het? Ik betwijfel het. Indien zij het wist, waarom zou zij de hulp der politie inroepen? Ze kon de oren hebben begraven en geen haan zou naar gekraaid hebben. En zo zou zij hebben gehandeld, indien het haar wenst zoals de misdaad verborgen te houden. Maar als ze dit niet wenst, zou ze haar naam noemen. Er is hier een raadsel dat dient opgelost te worden. Holmes had het alles luid en vlug gezegd, met vage blik naar het tuinhek starende. Toch nu sprong hij vlug overeind en wandelde naar het huis. Ik heb Miss een paar dingen te vragen, zeide hij. In dat geval moet ik u hier verlaten, zeide Strayed, want ik heb een ander zaakje aan de hand. Ik geloof dat ik verder niets van Miss Cushing behoef te vernemen. Je zult me op het politiebureau vinden. Als wij naar de trein gaan, zullen wij even bij u aankomen, zei Holmes. Een ogenblik later waren wij terug in de kamer, waar de dame nog rustig aan haar antimakasser werkte. Toen wij binnentraden, legde zij haar handwerk op haar schoot en zag ons aan met haar openhartige, onderzoekende blauwe ogen. Ik ben overtuigd, meneer, zei ze, dat er hier een vergissing plaats had en dat het pakje niet voor mij was bestemd. Ik heb dit verschillende keren aan die heer van Scotland Yard gezegd, maar hij lachte op mijn opmerking... Zover ik weet heb ik geen enkele vijand op de wereld en waarom zou mij dan iemand die poet spelen ik kom bijna tot dezelfde mening miss cushing zei holmes naast haar plaats ik denk zelfs dat wat gij zegt meer dan waarschijnlijk is hij zweeg even en het was of hij met bijzonder veel belangstelling haar profiel beschouwde verbazing en voldoening waren voor een paar seconden op zijn gelaat te lezen Doch toen zij opzag om de oorzaak van zijn zwijgen te kennen, waren zijn trekken effe als altijd. Ikzelf keek met aandacht naar haar platliggend grijze haar. Mooie muts, kleine gouden ringen in haar oren en naar haar kam gelaat. Doch ik zag niets wat mij de verwondering van mijn vriend kon verklaren. Er doen zich hier twee vragen voor. O, ik ben al vermoeid van al dit vragen, riep Miss Cushing ongeduldig. Jij hebt twee zusters, geloof ik. Hoe kunt gij dat weten? Dadelijk toen ik binnentrad, zag ik op de schoorsteenmantel een portretgroep van drie dames, waarvan één ongetwijfeld u zelf voorstelt, terwijl de beide anderen zo op u gelijken dat ik geen ogenblik twijfelde aan een nauwe verwantschap. Ja, uw gissing is juist: het zijn mijn zusters Sarah en Mary en hiernaast mij zat een ander portret te liverpool genomen van een jongere zuster in de gezelschap van een man die naar zijn uniform te oordelen een hofmeester schijnt ik zie dat zij destijds nog ongehuwd was ge een vlugge opmerker dat is mijn beroep ook deze gissing is juist nog een paar jaar geleden trouwde zij met missen Browner. hij diende op de zuid-amerikaanse stoomvaartlijn toen dit portret werd genomen maar hij hield veel van zijn jonge vrouw dat hij er niet toe kon komen haar voor zoo lange tijd te verlaten en hij zocht daarom een betrekking op een boot tussen landen en liverpool varende op de conqueror misschien Nee, op mayday zoals ik onlangs vernam jim heeft mij hier een keer in bezoek gebracht dat was voor hij zijn belofte om niet weer te drinken verbrak maar later dronk hij altijd te veel als hij aan wal was en dan was hij half krankzinnig Och, het was wel een ongelukkige dag toen hij weer een glas in de hand nam. Eerst verbrak hij de vriendschap met mij, toen kreeg hij het dus met Sarah, en nu Mary heeft opgehouden met schrijven, weten wij niet hoe het tegenwoordig met hen gaat. Het was duidelijk dat Miss Cushing een onderwerp had aangeroerd dat haar zeer ten harte ging. Als alle mensen die een eenzaam leven leiden, was hij eerst terughoudend maar toen het ijs eenmaal gebroken was, zeer mededeelzaam. Ze vertelde ons vele bijzonderheden, aangaande haar schoonbroeder, de hofmeester, en zwak eveneens over haar vroegere bewoners, de studenten in de geneeskunde, van weer doen en laten zijn lang verhaal opdiste. Holmes luisterde aandachtig, er nu en dan een vraag tussen werpende. Het verwondert mij, daar uw zuster Sarah ook nog ongetrouwd is, dat gij beiden niet samenwoont woont. Als u Sarahs temperament kende, zou u dat niet meer verwonderen. Ik beproefde het toen ik te Croydon kwam, en wij hielden het ongeveer twee maanden vol. Daarna scheiden wij van elkaar. Ik wil geen woord nadeel van mijn eigen zuster zeggen, maar zij was altijd zeer vermoeiziek en moeilijk te voldoen. Je zei zo even dat zij ook twist had met uw familie te Liverpool. Ja, en vroeger waren zij de beste vrienden. Ze ging zelfs in Liverpool wonen om dichter bij hen te wezen, en nu kan ze geen woord vinden hard genoeg voor Jim Brown. Toen zij hier een maand of zes geleden voor het laatst was, sprak ze over niets anders dan over zijn drinken en zijn slecht gedrag. Hij had haar zeker laten merken dat haar bemoeizucht hem niet beviel, en dat was het begin. Dank u, Miss Cushing, zei Holmes opstaande en beleefd buigende. Uw zuster woont, als ik u goed verstaan heb, te Wallington, nietwaar? Het spijt me dat ik u zo moeite heb moeten berokkenen over een zaak waarmee gij, zoals gij zegt, niets te maken hebt. Ik wens u goedemorgen toen wij buiten kwamen kwam er juist een cab voorbij holmes riep de koetsier hoe ver is het naar wallington vroeg hij slechts ongeveer een mijl meneer zeer goed stap in watson we moeten het ijzer smeten zolang het heet is wij moeten regelrecht naar het telegraafkantoor, koetsier holmes verstond een kort telegram en gedurende het verdere van de rit lag hij achterover in het rijtuig met de hoed over de neus gezonken ons rijtuig hield stil voor een huis dat vele overeenkomst had met dat het welk wij zo even hadden verlaten. Mijn vriend gelastte de koetsier op ons te wachten en had zijn hoed op de klopper. Toen de deur openging en een deftige jonge man met een erg glinsterende hoed op de hoofd op de stoef verscheen: Is Miss Sarah Cushing te huis? vroeg Holmes. Miss Sarah Cushing is ernstig ongesteld, was het antwoord dat gisteren deden zich ernstige verschijnselen van een hersenziekte bij haar voor. Daar ik haar geneesheer ben, kan ik onmogelijk iemand het haar toelaten en zou u daarom aanraden over een dag of tien terug te keren. Hij trok zijn handschoenen aan, deed de deur achter zich dicht en ging de straat op. Nee, als het niet kan, dan kan het niet, zei Holmes goed gehumeerd. Misschien ook had ze u niet veel kunnen of willen vertellen, het was mijn verlangen niet dat zij mij iets zou vertellen ik wens haar alleen te zien Mijns inziens weet ik nu alles wat ik nodig heb te weten rijd ons naar een fatsoenlijk hotelcoetsier waar wij een lunch kunnen gebruiken daarna zullen wij vriend lestrade aan zijn politiebureau opzoeken wij gebruikten een eenvoudig doch smakelijk maal holmes praatte onderwijl over niets anders dan over violen en vertelde met grote levendigheid hoe hij zijn eigen Sardivarius, die op zijn minst vijfhonderd pond waard was aan een Joodse handelaar voor 55 shillings had verkocht. Dit bracht ons gesprek op Paganini, en wij zaten een tijd lang gezellig onder een fles wijn bij elkaar, terwijl hij mij de ene anekdote na de andere van deze buitengewone man vertelde. De namiddag was al voor een groot deel verstreken, en de hitte had plaatsgemaakt voor een meer aangename warmte, toen wij aan het politiebureau kwamen. De Stwaite wachtte ons aan de deur. Er is een telegram voor u, meneer Holmes, zei hij. Ah, dat is het antwoord. Hij scheurde de envelop open, zag het telegram door en stak het verkreukeld in zijn zak. T is in orde, zei hij. Zijn toch al iets te weten gekomen? Ik weet alles. Wat? Gij schertst, sprak Lestrade hem verbaasd aanziende. Ik spreek in volle ernst. Er is een verschrikkelijke misdaad gepleegd en ik geloof dat ik nu met alle bijzonderheden bekend ben. En de misdadiger? Holmes schreef een paar woorden op de achterkant van zijn naamkaartje en reikte het toen aan de straat over. Die is het, zei hij. Gij kunt niet voor morgenavond op zijn vroegste arrestatie bewerkstelligen. Het zou mij lief zijn dat je mijn naam niet in verband met deze zaak noemt, daar ik er de voorkeur aan geef alleen bij misdaden genoemd te worden, aan wier ontdekking enige moeilijkheid is verbonden. Kom, Watten. Wij wandelden naar het station, terwijl Lestrade achterbleven met een verrukt gezicht op de kaart die bleef staren. Deze zaak, zei Holmes toen wij die avond in onze woning een Baker Street een sigaar zaten te roken, is er een die, om zo goed te verklaren, ons noodzaak te uit te gevolgen tot de oorzaken te komen. Ik heb Lestrade verzocht onze bijzonderheden mede te delen, die ons nu nog ontbreken, en die hij eerst te weten zal komen als hij de misdadiger in hechtenis heeft genomen. Dat kan hem veilig worden toevertrouwd, want ofschoon hij weinig schranderheid bezit, is hij zo vasthoudend als een bulhond. Als hij eenmaal weet wat hij doen moet, en het is inderdaad deze taaie volharding die hem tot de eerste en de beste van Scotland Yard heeft gemaakt. U zijt dus niet volkomen op de hoogte?'' vroeg ik. ''Wat het wezenlijke der zaak betreft wel. Wij weten wie de bedrijver van de afkeerwekkende misdaad is, ofschoon een van de slachtoffers ons nog niet bekend is.'' Natuurlijk hebt je uw eigen gevolgtrekking gemaakt. Ik vermoed dat het die Jim Browner is, de hoofdmeester van een Liverpoolse boot, die jij verdenkt. O, oh, het is meer dan verdenken. En toch zie ik slechts enkele vage aanwijzingen. Voor mij, een tegendeel, is alles volkomen helder. En laat mij u een overzicht geven van de hoofdfeiten. Zoals jij weet, hebben wij geheel onbevooroordeeld het onderzoek begonnen bij ons bestond nog niets dat op een vooraf gevormde mening geleek en dit is in zulke gevallen altijd een voordeel wij kwamen eenvoudig om waar te nemen en uit onze waarnemingen volgtrekkingen te maken wat zagen wij het eerst een zeer zachtzinnige en deftige dame die geheel onschuldig aan enig geheim was een portret dat zij mij liet zien leerde mij dat zij twee zusters had het kwam mij onmiddellijk in de gedachte dat de doos voor een van deze beiden bestemd was geweest toen gingen wij in de tuin zoals gij u herinnert en wij zagen de zonderlinge inhoud van de kleine gele doos het koord was er zoals wordt gebezigd door de zeilmakers aan boord van een schip en ik begreep terstond dat onze nasporingen zich ook tot de zee moesten uitstrekken toen ik zag dat het koord was vastgemaakt met een zeemandsknoop, dat het in een havenstad op de post was bezorgd en dat het mannenoor was doorboord voor een ooring Iets dat veel meer bij zeelieden voorkomt dan bij andere mensen, was ik zeker dat al de personen uit het reurspel onder de zeemanstand te zoeken waren. Toen ik het adres van het pakje nauwkeurig bekeek, zag ik dat het was afgezonden aan Miss S. Cushing. Ofschoon nu de voornaam van de oudste zuster met een S begon, kon het pakje evengoed aan een van de andere zusters zijn afgezonden. In dat geval moesten wij onze nasporingen van een geheel nieuwe basis beginnen. Daarom ging ik in huis om dit punt tot klaarheid te brengen. Juist had ik Miss Cushing verzekerd overtuigd te zijn dat er een vergissing had plaatsgehad, toen ik, zoals gij u herinnert, plotseling ophield. Ik had onverwacht iets opgemerkt dat mij in de hoogste mate verraste en het veld van ons onderzoek aanzienlijk beperkte. Als medicus weet gij, Watson, dat er geen lichaamsdeel is dat bij verschillende mensen zoveel verscheidenheid aanbiedt als het menselijke oor. Van geen twee mensen zijn de oren precies gelijk. In het Anthropological Journal van het laatste jaar vindt gij over dit onderwerp twee korte opstellen van mijn hand. Ik had daarom de beide oren in de doos met de blik van een deskundige bezien en hun anatomische bijzonderheden nauwkeurig opgetekend. Stel u dus mijn verrassing voor, toen ik Miss Cushing aanziende opmerkte, dat haar oor nauwkeurig overeenkwam met het vrouwenoor dat ik zo even had bezichtigd. Daar was dezelfde kortheid van de pina dezelfde brede van de bovenoorlel dezelfde ronding van het binnenkaakbeen in alle kenmerkende onderdelen kwamen de oren volkomen overeen natuurlijk zag ik terstond het gewicht van deze waarneming in het slachtoffer is klaarblijkelijk en waarschijnlijk zelfs een zeer naaste bloedverwant ik begon met haar over haar familie te praten en gij zult u herinneren dat zij opeens enige zeer te waarderen bijzonderheden mededeelde in de eerste plaats was de naam van haar zuster Sarah en was haar adres voor korte tijd hetzelfde geweest als het hare, zodat het zeer goed te verklaren is hoe de vergissing kon plaats hebben en voor wie het pakket bestemd was. Vervolgens sprak zij over die hofmeester, gehuwd met de derde zuster, en daarna vernamen wij dat hij een tijd lang zo goed bevriend was met Sarah, was geweest dat deze zelfs naar Liverpool was gaan wonen om meer in de nabijheid der Browners te wezen doch later had een twist verwijdering te zijn doen ontstaan deze twist had zelfs voor eenige maanden alle briefwisseling doen ophouden zodat in geval browner een pakje aan miss sarah wilde afzenden het zeer natuurlijk is dat dit aan haar oude adres geschiedde en nu is de zaak zich vrijwel begonnen te ontwarren wij hoorden dat miss cushing een hofmeester tot schoonbroeder heeft een ondernemend hartstochtelijk man wij hadden reden te geloven dat zijn vrouw vermoord is geworden en dat een man, vermoedelijk een zeeman, tegelijkertijd met haar is vermoord. Natuurlijk kwam onmiddellijk de gedachte bij mij op dat jaloezie de beweegreden tot de misdaad was. En waarom zouden deze bewijzen van de daad aan Miss Sarah Cushing zijn gezonden? Waarschijnlijk omdat zij tijdens haar verblijf in Liverpool de feiten aanbracht, die tot het treurspel de aanleiding waren. Gij weet misschien dat de stoomboot waar Browner vaart, belfast Dublin en Waterford aandoet, zodat, aangenomen dat de hofmeester de moord heeft bedreven en dadelijk daarna met zijn boot de Mayday is vertrokken, belfast de eerste plaats zou zijn waar hij zijn gruwelijk pakket op de post kon doen tot zover in mijn gevolgtrekking gekomen was nog een tweede oplossing mogelijk en ofschoon ik die voor onwaarschijnlijk hield was ik besloten mij dien aangaande zekerheid te verschaffen alvorens verder te gaan een ongelukkig minnaar kon Mr. en Mrs. Browner vermoord hebben, en in dit geval zou het mannenoer dat van de hofmeester Browner zijn. Waarschijnlijk was dit niet, maar het bleef mogelijk. Daarom zond ik een telegram aan mijn vriend Elger van de Liverpoolse politie, waarin ik hem verzocht te onderzoeken of Mrs. Browner te huis was, en of Browner met de Mayday was vertrokken. Toen gingen wij naar Wellington om Miss Sarah te bezoeken. Ik was in de eerste plaats nieuwsgierig te zien in hoever zich de familietrek ook in haar oren vertoonde. Verder zou zij ons natuurlijk zeer belangrijke inlichtingen kunnen verstrekken, doch ik maakte mij hiervan geen illusie. Ze moest de vorige dag gehoord hebben van de vreselijke geschiedenis, waar geheel Croydon over sprak, en zij alleen kon weten voor wie het pakket bestemd was. Waren zij van plan geweest de justitie op het spoor te helpen, dan zou zij zich reeds tot de politie gewend hebben. Het was evenwel onze plicht haar op te zoeken. Wij bevonden dat het bericht van de ontvangst van het pakket, want haar ziekte dateerde van dat ogenblik, een indruk op haar had gemaakt, dat een hersenziekte er het gevolg van was. Het was volkomen duidelijk dat zij te volle begreep wat dat pakket betekende, maar even duidelijk was het dat wij enige tijd zouden moeten wachten al eer zij ons bij onze nasporingen van dienst kon zijn. Wij konden echter haar hulp geheel ontberen. Toen wij aan het politiebureau kwamen, lag daar reeds het antwoord van Elgar. Niets kon meer beslissend zijn. Mrs. Browne's woning was al meer dan drie dagen gesloten. Haar buren waren van mening dat zij op reis was naar haar familie. Een verder onderzoek bracht aan het licht dat Browne aan boord van de Mayday was vertrokken. Morgenavond verwacht ik dat de boot de Thames binnenkomt. Bij zijn aankomst wordt Browne opgewacht door de domme, maar vastberaden Lestrade, en ik twijfel niet of wij zullen dan bekend worden met alle bijzonderheden van deze afgrijselijke geschiedenis. Sherlock Holmes werd in zijn verwachtingen niet teleurgesteld. Twee dagen later ontving hij een grote enveloppe die een kort briefje van de detectieve en een met een typewriter beschreven document van verscheidene bladzijden inhield. Lestrade heeft hem goed en wel gearresteerd, zei Holmes mij aanziende. Misschien stelt gij er belang in te horen wat hij mij schrijft. Waarde, Mr. Holmes, overeenkomstig het plan dat wij ontworpen hadden om de proef op onze onderstelling te nemen, dat wijs nogal fijn vindt je niet, Watson, ging ik gisteren morgen om zes uur naar het Albert Dock aan boord van de Liverpool, Dublin en Londen stoompakket maatschappij. Bij mijn onderzoek vond ik dat zich een hofmeester met name James Browner aan boord bevond en dat deze zich gedurende de reis zo zonderling had gedragen dat de kapitein genoodzaakt was geweest hem van zijn werk te ontheffen. In zijn hut gekomen vond ik hem op een kist zitten, het hoofd op de handen steunende en haar heen en weer schuddende. Het is een grote sterke man, glad geschoren en zeer donker. Toen hij hoorde wat mijn beroep was, sprong hij overeind en ik bracht mijn fluitje aan de lippen om een paar agenten van de rivierpolitie te hulp te roepen. Maar hij scheen geheel versuft en strekte zijn handen uit voor de boeien. Wij brachten hem naar de gevangenis en evenzo zijn koffer, want wij dachten dat zich daarin wel iets zou bevinden dat op de misdaad betrekking had, maar behalve een groot scherp mes zoals de meeste zeelieden hebben, vonden wij niets bijzonders wij geloven evenwel geen bewijzen meer nodig te hebben want toen hij voor de inspecteur op het politiebureau was gebracht vroeg hij verlof een verklaring af te leggen die natuurlijk onmiddellijk door een stenograaf werd opgetekend wij lieten met de typewriter drie afschriften maken waarvan ik u er een zend de bewijst dat de zaak zoals ik wel dacht zeer eenvoudig was maar ik ben u intussen zeer dankbaar voor uw hulp bij mijn nasporing na vriendelijke groeten, uw toegening, G. Le het onderzoek was inderdaad zeer eenvoudig, maar zo dacht hij er niet over toen hij onze hulp vroeg. Zei Holmes. Laten wij even wel eens zien wat Jim Browne zelf heeft te zeggen. Dit is zijn verklaring, zoals die is afgelegd voor de inspecteur Montgomery aan het Shadow Politiebureau, en het heeft het woordelijk te zijn heb ik iets te zeggen ja ik heb veel te zeggen ik moet mijn gemoed volkomen uitstorten gij mocht mij ophangen of mij gevangen zetten het kan me al schelen wat gij met mij doet ik zeg u dat ik nog geen minuut geslapen heb sinds ik het deed en ik geloof niet dat ik ooit weer slapen zal tot ik sterf soms is het zijn gezicht maar meestal is het dat van haar ik heb altijd een van beiden voor mij hij ziet mij aan met gefronste wenkbrauwen en donkere gelaatstrekken maar zij heeft een soort verbazing op haar gelaat. Ach, het Witte Lam mocht wel verbaasd kijken toen zij haar laste op een gelaat dat haar nooit anders dan met liefde had aangezien. Maar het was de schuld van Sarah en mogen de vloek van een gebroken man ongeluk over haar brengen en haar het bloed in de aderen doen verdrogen. Niet dat ik mijzelf wens schoon te wassen. Ik weet dat ik weer aan mijn drankzucht begon toe te geven, beest dat ik was. Doch zij zou het mij vergeven hebben. Zij zou mij op mijn weg hebben gestuurd als een touw een hijsblok, als die andere vrouw nooit onze drempel had betreden. Want Sarah Cushing beminde mij. Dat is de oorzaak van de geschiedenis. Zij beminde mij tot haar liefde en giftige haat verkeerde, toen zij wist dat ik meer dacht aan de voetstap van mevrouw in het slijk dan aan haar gehele lichaam en ziel. Ze waren drie zusters. De oudste was een goedhartige oude vrouw de tweede een duivelin en de derde een engel. Sarah was 33 jaar en Mary 29 toen ik trouwde. Wij, Mary en ik, waren toen wij onze huishouding opzetten, gelukkig met elkaar, van de morgen tot de avond, en in gans Liverpool was er geen betere vrouw dan mijn Mary. En toen verzochten wij Sarah een week bij ons te komen, en die week werd een maand en zij bleef nog langer, totdat het scheen alsof zij tot ons gezin behoorde. Ik was in die tijd vlijtig en oppassend en wij legden wat geld over en alles liet zich zo mooi aanzien als een nieuwe munt. Mijn God, wie zou gedacht hebben dat het zo ver zou komen? Wie zou het kunnen dromen? Ik was dikwijls op het eind van de week te huis en soms, als de boot wat lang moest blijven liggen om lading in te nemen, was ik wel eens een gehele week te huis. En zo zag ik mijn schoonzuster Sarah ook veel. Ze was een mooie grote vrouw. Donker, vlug en hartstochtelijk, met trotse houding en een schittering in haar oog als de vonk uit een vuursteen. Toch als de kleine Mary er was, dacht ik nooit aan haar. Dat is zo waar als ik op Gods genade hoop. Het heeft me soms toegeschenen dat zij alleen met mij wenste te zijn, of dat zij mij wenste over te halen, een wandeling met haar te doen, maar het kwam mij nooit in de gedachte zoiets te doen. En toch op zekere avond gingen mij de ogen open. Toen ik van de boot kwam, was mijn vrouw uit, maar Sarah te huis. Waar is Mary? vroeg ik. O, oh, die is uitgegaan om in rekeningen te betalen. Ik was onrustig en liep de kamer op en neer. Kan je geen vijf minuten zonder Mary gelukkig zijn, Jim? zeide ze. Het is geen compliment voor mij dat gij zelfs zo'n korte tijd niet met mijn gezelschap tevreden kunt wezen. Ik heb niets op je tegen, kindje lief, zei ik, haar vriendelijk mijn hand toestekende... Ze greep ze dadelijk met beide handen, die brandden, alsof zij de koorts had. Ik zag haar in de ogen, en daarin las ik alles. Geen van ons beiden zei een woord. Ik fronste de wenkbrauwen en trok mijn hand terug. Toen stond ze zwijgend naast mij, stak haar hand omhoog en klopte mij op de schouder. standvastige oude Jim, zei ze, en lachend, met een klank van teleurstelling, liep zij de kamer uit. Van dat ogenblik haatte Sarah mij met haar ganse hart en ziel, en zij is een vrouw die kan haten. Ik was een dwaas dat ik toestond dat zij bij ons bleef, een grote dwaas. Maar ik zei nooit iets tegen Mary, want ik wist dat het haar zou grieven. De zaken gingen weer haar gewone gang, maar na enige tijd begon ik op te merken dat er bij Mary zelf een verandering plaatsvond. Zij was altijd zo vertrouwelijk en zo vriendelijk onschuldig geweest, maar nu werd zij argwanend en gedroeg zich vreemd tegenover mij. Ze wilde telkens weten waar ik was geweest en wat ik had gedaan en van wie ik brieven ontving en wat ik in mijn zakken had en meer van die dwaasheden. Ze werd bij den dag zonderlinger en driftiger, en we hadden zonder oorzaak twist over de nietigste zaken. Ik werd er geheel door verbijsterd. Sarah meet mij nu, maar zij en Mary waren in deze tijd onafscheidelijk. Nu eerst zie ik hoe zij samenspanden en mijn vrouw tegen me opzetten. Maar destijds was ik zo'n blinde tor dat ik daar niets van begreep. Toen verbrak ik mijn belofte om niet meer te drinken en gaf mij weer aan misbruik van sterke drank over. Doch ik geloof niet dat ik dit gedaan zou hebben als Mary dezelfde van vroeger voor mij was geweest. Zij had nu reden om boos op mij te wezen en de kloof werd met de dag wijder. En toen kwam Alex ver bij me in het spel en werden de zaken duizendmaal erger eerst bezocht hij ons alleen om met sarah te spreken maar spoedig kwam hij om ons het was een innemend man die zich vrienden verwierf overal waar hij kwam hij was een snoever schrander iemand die de halve wereld had gezien het was een aangenaam man in gezelschap, dat wil ik niet ontkennen en voor een zeeman had hij wonderlijk beschaafde manieren zodat ik geloof dat er een tijd was dat hij meer van de kajuit dan van de bak wist een maand liep hij bij mij in en uit en nooit kwam het mij in de gedachte dat er uit zijn bezoeken iets kwaads kon voortkomen. Op het laatst werd ik van trouwend, en van dat ogenblik was mijn rust verdwenen. Het was evenwel slechts een nietige zaak. Ik kwam onverwacht de voorkamer binnen, en in de deur komende zag ik een glans van tevredenheid op mijn vrouws gelaat. Doch toen zij zag dat ik het was die binnenkwam, verdween die glans en maakte plaats voor een blik van teleurstelling. Dat was mij genoeg. Niemand dan Alex Fabijn was het, wiens stap zij gemeend had te horen. Als ik hem toen had gezien, zou ik hem vermoord hebben, want ik was altijd een dolle man als mijn drift was opgewekt. Mary zag het onheilspellend licht in mijn ogen, en zij kwam op mij toe en legde haar hand op mijn arm. Niet doen, Jim, zei ze, niet doen. Waar is Sarah? vroeg ik. In de keuken, was het antwoord. Sarah, zei ik binnenkomende, deze vijbijn moet bij mij nooit weer over de drempel komen. — Waarom niet? vroeg zij. — Omdat ik het zo wil. — Och, als mijn vrienden niet goed genoeg voor dit huis zijn, dan ben ik er ook niet goed genoeg voor, zei zij. — Je kunt hem wat verkiest, gaf ik ten antwoord. Maar als bij hem zich hier weer vertoont, dan zal ik u een van zijn oren als een aandenken zenden. Mijn gezicht joeg haar, geloof ik, schrik aan, want zij gaf mij geen antwoord en nog diezelfde avond verliet ze mijn huis. Was het een duivelachtige trek in het karakter van deze vrouw, of wilde zij mij tegen Mary opzetten door haar tot een slecht gedachte te verleiden? Wat hiervan mogen zijn, ze huurde twee straten verder een huis en verhuurde daarvan kamers aan zeelieden. Fabyn placht bij haar te vertoeven als hij van zijn reizen terugkwam, en Mary ging erheen om met haar zuster en met hem te drinken. Hoe dikwijls zij erheen ging, weet ik niet. Toch op zeker dag volgde ik haar. En juist toen ik binnenkwam, ontsnapte V bij hem over de tuinmuur, lafbek die hij was. Ik zweer mijn vrouw haar te zullen vermoorden als ik haar weer in zijn gezelschap aantrof, en nam haar mee naar huis, snikkende en bevende en wit als een stuk papier. Van dit ogenblik af was er geen zweem van liefde meer tussen ons. Ik zag dat zij mij haatte en vreesde, en als de gedachte daaraan mij tot drinken dreef, verachtte zij mij. Sarah vond het leven te Liverpool niet aangenaam meer, en zij vertrok, naar ik dacht om weer met haar zuster te croydon samen te wonen en te huis sukkelden de zaken voort als in de laatste tijd en toen kwam deze laatste week met al haar ellende en ongeluk het gebeurde zo: wij waren met de meidij vertrokken voor een reis van zeven dagen maar de boot had haar bekomen zodat wij in de haven moesten terugkeeren ik ging van boord naar huis denkende dat het voor mevrouw een hele verrassing zou zijn en zij nog blijder zou wezen, nu ik zo spoedig terugkwam. Doch juist toen ik de straat insloeg waar ik woonde, kwam daar een cab voorbij, en daarin zat mijn vrouw naast hem, En de twee praten en lachten zonder een enkele gedachte aan mij, en daar stond ik nu op de weg te kijken. Van dat ogenblik was ik mezelf geen meester meer, en het komt mij alles als een verwarde droom voor, als ik eraan denk. Ik had ook kort geleden veel gedronken, en deze beide zaken tezamen brachten mij geheel van streek. Ik voel nu een kloppen in mijn hoofd als van een smidshamer, maar op die morgen was het een razen en bruisen in mijn hersenen als van een Niagara. Een ogenblik stond ik besluiteloos. Toen snelde ik de kepen achterna. Ik had een zware, eikenhouten stok in de hand. Ze stapte weldra uit aan het spoorwegstation. Daar stonden veel mensen voor het loket, en zo kon ik hen dicht naderen zonder door hen gezien te worden. Zij namen kaartjes voor New Brighton, Ik deed eveneens en stapte in een spoorwegcoupé drie rijtuigen achter de hunne. Toen zij het doel van hun tocht hadden bereikt, wandelden zij langs de parade, en ik zorgde ervoor nooit meer dan een honderd el van hen af te wezen. De laatste zag ik hen een boot huren om een roeitochtje te maken, want het was een zeer warme dag en zij dachten ongetwijfeld dat het op het water koeler zou wezen. Het was alsof zij in mijn handen waren overgeleverd. Er hing een lichte mist over het water, zodat men maar een paar honderd el ver kon zien. Ik huurde een boot voor mij alleen, en roeide hen achterna. Ik kon het toch van een vaartuigje zien, maar zij voeren bijna even snel als ik, en zij waren zeker wel een mijl van de kust toen ik hen inhaalde. De mist was als een gordijn rondom ons, en wij drieën bevonden ons in de ruimte door dat gordijn ingesloten. Mijn God, zal ik ooit de uitdrukking op hun gezicht vergeten toen zij zagen wie er in de boot was die op hen invoer? Zij gaf een luide gil. Hij vloekte als een dolle en stiet met een riem naar mij. Hij las een doodvonnis in mijn ogen. Met mijn linkerhand greep ik de riem vast, en met de andere hand bracht ik hem met mijn zware stok een slag op zijn hoofd toe, dat zijn schedel vermorzeld werd als een ei. Ik zou haar misschien gespaard hebben, niet tegenstaande mijn vreselijke woede... Maar zij sloeg haar armen rond zijn hals onder het luidere uitroepen van zijn naam, Alex. Ik sloeg nog eens en zij lag dood naast hem. Toen was ik als een wild dier dat bloed geproefd heeft. Was Sara daar geweest, zij zou hetzelfde lot hebben ondergaan. Ik haalde mijn mes voor de dag en. Ik heb genoeg gezegd, het gaf me een woest genot toen ik dacht hoe Sara, als zij zulke bewijzen van mijn daad ontving, zou gevoelen wat haar bemoeizigd had teweeggebracht. Toen bond ik de lijken in de boot. Stiet een plank los en liet zo de boeien met de lijken erin zinken. Ik wist wel dat de eigenaar van de boot zou denken dat zij uit de koers geraakt en naar zee zouden zijn gedreven. Ik knapte mij wat op, ging weer aan land en kwam weer aan boord, zonder dat iemand ter wereld kon vermoeden wat er had plaatsgevonden. Die nacht maakte ik het postpakket voor Sarah Cushing klaar en de volgende dag verzond ik het van Belfast. Daar hebt je nu de gehele waarheid. Je mocht mij ophangen of met mij doen wat u goed denkt, doch jij kunt me niet zo zwaar straffen als ik reeds gestraft ben. Ik kan mijn ogen niet sluiten of ik zie de twee gezichten mij aanstaren, zoals op het ogenblik toen mijn boot op hen aanvoer. Ik vermoorde hen vlug, maar zij vermoorden mij nu langzaam, en zo ik nog de nacht beleef, zal ik toch voor dood of krankzinnig zijn.' U zult me toch niet alleen in een cel opsluiten, meneer. Doe het niet als ik u om medelijden mag smeken, en mocht gij op de dag van uw doodstrijd behandeld worden, zoals gij mij nu behandelt. Wat zegt gij, Van Watson? zei Holmes toen hij het papier uit de hand legde. Waartoe dient nu al deze ellende, dat geweld en die angst? De voorzienigheid zal daarmee een doel willen bereiken, of anders zou de wereld geregeerd worden door een noodlot en dat mogen we niet aannemen. Maar welk doel? Hier staan we nu voor een raadsel, van welke oplossing het menselijk verstand nog even ver verwijderd is als ooit tevoren, en dat ons misschien nooit opgelost zal worden. Einde van de afgesneden oren